0: היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי.
1: ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, תוכנית מיוחדת לימי הקורונה, וגם כמה טלוויזיה כבר אפשר לראות. אתם מוזמנים לשבת, להאזין, לקבל טיפים. אם קשה לכם ככה סתם לשבת ולהאזין, תמיד אפשר לקחת דף נייר, אפשר לצבוע, לצייר, אפשר לקחת מנדלה, להדפיס אפילו מנדלה ולצבוע אותה תוך כדי השידור, ותראו שלהאזין לרדיו ולצייר בו זמנית זה הרבה יותר כיף ממה שאתם חושבים. היום בתוכנית נשוחח עם ילדים שלומדים בבית באופן קבוע, ונלמד מהם איך לשמור על שגרה, הם גם ייתנו לנו קצת טיפים. נדבר עם סיגל כהן מרפא בעיסוק, שתעזור לנו להבין איך לבנות שגרה מיוחדת וגם אה, נשוחח עם אה, משפחה שבנתה לו"ז כזה ונראה איך היא מחזיקה מעמד. אני רוצה לספר לכם בתור התחלה אה, סיפור, סיפור על אה, לוויתן שנקרא, שהוא כונה הלוויתן הבודד בעולם. בשנות החמישים החלה מלחמה קרה בין ארצות הברית וברית המועצות. במלחמה קרה, צבא לא נלחם בצבא אחר, אלא מדינות נלחמות במדינות בכל מיני דרכים אחרות. כדי לאתר צוללות סובייטיות, ארצות הברית שתלה מיקרופונים תת-מימיים, מתחת למים, והמיקרופונים הללו האזינו לכל רעש בים. המלחמה הקרה הסתיימה בשנות התשעים. ברית המועצות הפכה לרוסיה, בלרוסיה, ליטא, אוקראינה ומדינות מזרח אירופאיות אחרות. האמריקנים החליטו כבר בסוף שנות ה-80 שהמיקרופונים האלה שהם שתלו מתחת למים כבר לא צריכים להישמר בסוד, והם נתנו גישה למדענים שיכלו להאזין לקולות מתחת למים בכל האוקיינוסים בעולם. די מדהים. בשנת 1989, חוקרים מהמכון האוקיונוגרפי Woods Hole בארה״ב שמעו רעש מוזר מתחת למים. הרעש נשמע כמו קריאה של לוויתן, אבל היא הייתה בתדר שונה, תדר שונה לחלוטין. נסביר רגע מה זה תדר. הדרך שלנו למדוד כמה מחזורים מתבצעים ביחידת זמן מסוימת, או כמה פעמים בדקה, נניח, זה על ידי מדידה של המחזור הספציפי הזה. לכל יש מחזורים שנעים בגלים ומודדים אותם ביחידת הרץ, על שמו של פיזיקאי גרמני בשם הרץ. יחידת הרץ היא מספר המחזורים של גל הקול בשנייה אחת. האוזן שלנו, האוזן האנושית, יכולה לקלוט בין 20 ל-20 אלף הרץ. אם הגלים הם מאוד צפופים, האוזן האנושית לא מסוגלת לקלוט אותם. במקרה כזה הגלים האלה נקראים תדר אלכוהולי. זהו, אתם לא צריכים לדעת את כל זה, אבל זה היה קצת על תדר. לוויתנים כחולים בדרך כלל משמיעים קולות בין 10 ל-39 הרץ. ולוויתני סנפיר או לוויתן מצוי במהירות של 20 הרץ. אבל המיקרופונים החלו לקלוט תדר שנשמע ממש כמו קריאה של לוויתן, אבל הוא לא היה בתדר של לוויתן. הלוויתן הזה שידר בתדר אחר לגמרי מזה שלוויתנים קולטים. את הלוויין שמעו בדרך כלל בין אוגוסט לדצמבר באוקיינוס השקט. האוקיינוס שנמצא מערבית לארצות הברית ומזרחית ליפן. פחות או יותר ככה. המדענים זיהו את התנועה של הלווייתן וגילו שהוא נע לבד. אין לווייתנים אחרים שנעים יחד איתו. הלווייתן הזה שט ממערב לחופים המערביים של ארצות הברית וקנדה. הוא ממש הגיע עד לאלסקה. ודרומה עד לחופי קליפורניה שבארצות הברית. הלוויתן הזה שכה בין 30 ל-70 קילומטרים בכל יום, ותלוי בעונה, הוא נע בין 700 ל-11 אלף קילומטרים בעונה אחת ספציפית. המדענים שהאזינו ללוויתן גילו שהלוויתן הזה הוא כנראה היברידי, הוא שילוב של הלוויתן הכחול והלוויתן המצוי, שהם שני בעלי החיים הגדולים ביותר על פני כדור הארץ. הלוויתן שקורא בתדר הספציפי הזה, תדר 52 הרץ, בעצם שולח אותות מתחת למים אל לוויתנים אחרים, אבל הלוויתנים האחרים לא מסוגלים לשמוע אותו. ולכן, הלוויתן הזה פשוט קורא אל האוויר, אל ואקום. הוא קורא וקורא, ואף אחד לא עונה. אף לוויתן אחר לא מגיע אליו, לא מלווה אותו, והוא נקרא במהלך השנים הלוויתן הבודד בעולם. ישנם אנשים המאמינים שהלוויתן חירש, ואולי בגלל זה הוא לא מצליח למצוא אף לוויתן אחר. העובדה שהלוויתן שרד עד היום, עד לימינו, וככל הנראה התבגר בצורה טובה, מעידה שהוא ככל הנראה בריא. ועדיין, קריאתו הייחודית היא היחידה מסוגה, ויש רק מקור אחד כזה בכל עונה. ובשל כך מכנים את אותו לוויתן, הלוויתן הבודד ביותר בעולם. את הלוויתן עדיין שומעים כל שנה, מאז שנת 2014. הוקמה קרן על שמו, יוצרי סרטים יצאו לים לחפש אותו, והוא שלהב את דמיונם של אנשים רבים. מדענים טוענים שאי אפשר לדעת אם הלוויתן באמת מרגיש בודד, או שזה משהו מכיר וחושב שהחיים שלו הם די נורמליים. אבל אנחנו, כבני אדם, לא טוב לנו להיות לבד. ולכן הסיפור הזה, הלוויתן, שקורא ללוויתנים אחרים, ואף אחד לא מגיע, הוא סיפור שהוא כל כך נוגע ללב. בספר בראשית, פרק ב', נכתב: ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. נתן זך כתב את השיר, ומתי כספי הלחין וגם איבד את השיר, לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בן כה וכה. וכמו הלוויתן אולי, הוא מחכה והוא לבדו. והוא מתמהמה והוא לבדו. והוא לבדו יודע שגם אם מתמהמה, בוא יבוא, הוא יבוא. הנה השיר, לא טוב היות האדם לבדו. שלום לסיגל כהן, מרפאה בעיסוק, בעלת קליניקה לטיפול בילדים ומתבגרים, וגם מעבירה הדרכות הורים. נכון, סיגל? אמרתי בסדר?
2: ביי.
1: יפה. אז תספרי לנו רגע על מה את עושה, שנבין קצת את הרקע. כמרפאה בעיסוק אנחנו בעיקר
2: מתייחסים לנושא של התפקוד היומיומי, נושא של עצמאות, חלקים מוטוריים. למידה, כל מיני מיומנויות שנדרשות לתפקוד תקין ביום יום. אחד מהדברים שאנחנו מתייחסים אליהם זה גם ליצירת שגרות.
1: זאת אומרת שמה, שבנייה של שגרה?
2: נכון, שגרת בוקר, שגרת צהריים, שגרת ערב, אלו שגרות יומיומיות שגם בזמנים רגילים הרבה פעמים ישנם קשיים לכל מיני אוכלוסיות. אנחנו מסייעים לאוכלוסייה להתמודד עם שגרה שכאשר אנחנו רואים שהתפקוד בו הוא בקוי.
1: עכשיו תגידי, אני יודע שהרבה הורים לחוצים ולפעמים הלחץ הזה עובר גם לילדים, מה הילדים מרגישים בתקופה הזאת עכשיו?
2: תראה, בכלל, יובל, יציאה משגרה או זמן חופשי לכל הגילאים, למבוגרים, למתבגרים, לילדי בית ספר, לגיל הצעיר, יוצר לעיתים קרובות אי שקט, איזשהו חוסר נכות. כמה מאיתנו גם בעתות שגרה מתכננים לזמן חופשי אין ספור תוכניות שאף לא אחת מהן היא מיושמת. ולכן uh, הרבה פעמים לגם, לתחוש, לתחושה הזאת שהיא לא מיושמת מלווה תחושת החמצה או חוסר מיצוי של הזמן. לכן בתקופה הזו שהמצ... שהמציאות שלנו כל כך משתנה, יוצרת, שגרה, יוצרת איזשהו חוסר ביטחון, שגרה וידיעה של מה צפוי במהלך היום, מהווה איזשהו עוגן, זה נוסח ביטחון, תחושה טובה, יוצרת סדר לילד ובעיקר גם להוריו.
1: אז איך אנחנו בעצם יכולים לבנות שגרה שהיא תעשה טוב בעצם גם לילד
2: וגם להורים? אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה עוד דבר אחד לציין בעניין הזה, שבעצם אנחנו רוצים להמיר שגרה שהופרה בשגרה מותאמת, ומאוד קל להגיד את זה. אך לבנות שגרה שנכפתה עלינו ולשמר אותה, זו מיומנות שדורשת, גם מיומנות מורכבת, והיא גם דורשת איזושהי תגובה מהירה. בשביל ליצור את השגרה הזו, יש פה קודם כל כמה פרמטרים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שבמשפחה יש מגוון של גילאים, כשההורים נמצאים בבית, או הם נדרשים לשלב את העבודה מהבית ושמירה על הילדים, זה מערך מאוד מורכב. בעצם איך ניצור את השגרה? נצטרך להקפיד על כמה כללים. הדבר הראשון, אני חושבת שיש להסביר לילד בשפה שהיא מותאמת לגילו את המצב הנוכחי, להסביר את החשיבות ביתירת השגרה, שהילד ידע מה, הוא, מה עומד להיות היום, מה מצפה מס, לו, וגם מה ההורה ידע. בכל מסגרת יש שגרה ברורה, גם בגן, גם בבית הספר, וכולם פועלים בדרך כלל על פי מערכת שעות מסוימת. וכאן אבל בעצם, שמי שאחראי על השגרה זה ההורה, ולפעמים הילד או האח בוגר, או מישהו מבוגר אחראי, ולא הגננת או בית הספר. ומה שאנחנו ננסה לעשות זה בעצם לבנות איזושהי שגרה דומה עד כמה שניתן לילד, ונשלב גם שיתאימו דברים ספציפיים לילד. טוב, אני יכולה לתת איזושהי דוגמה?
1: כן, זה חשוב. בדיוק רציתי להגיד לך, אנחנו צריכים... כמה דוגמאות אולי שעזרו לנו ההורים להבין מה כדאי לעשות.
2: אוקיי, okay, אז למשל דוגמה לילד גן. אז דבר ראשון, גם לילדי בית ספר הדבר, אותו דבר. חשוב לנסות לקום בשעה קבועה, להתארגן, שהתארגנות הבוקר, כולל ארוחת הבוקר, תהיה בשעה הקבועה הזו.
1: זאת אומרת, אם לבית ב- 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 ספר ל- אנחנו ל- קמים, קמים, אם לבית <אם> ספר קמים בשש <קמים> ב- וחצי בבוקר, להמשיך להעיר אותם בשש וחצי בבוקר?
2: אני לא חושבת שכדאי, לה... אפשר פה לגלות גמישות, מה שמתאים לכל ילד או לכל משפחה, יש משפחות שיכול להתאים להן שמונה, אני חושבת שפה כן אפשר להפעיל שיקול דעת וגמישות. בתוך השגרה בכלל, זה אחד מהדברים שמאוד משמעותיים זה להם להיות גמיש בה, אבל... שתהיה שעה קבועה של קימה, שיחליטו על זה ביחד המשפחה, שלאחר מכן את כל ההתארגנות הבוקר, אחר כך לעשות איזושהי פעילות מוטורית כלשהי, אולי הליכה, ריצה, ריקוד, איזושהי פעילות בוקר להתחיל אותה בצורה כזו, לאחר מכן איזשהם משחקי קופסה בכל בית. יש הרבה מאוד משחקי
1: קופסה. כן, אז רגע, לפני, ש... לפני המשחקי קופסה, אז אני ש... חושב שחלק מההורים אולי לא יודעים מה, עכשיו נרד עם הילד להליכה, או מה בדיוק נעשה. יש שם המון סרטונים ביוטיוב, mm-hmm. גם ליוגה, גם להתעמלות לילדים, ואפשר גם להגיד חמש דקות, שבע דקות, 12 דקות, הכל יש, כאילו יש שם אלפי סרטונים, אפשר פשוט, פשוט כל בוקר לבחור איזשהו סרטון אחר, ואפילו מול הטלוויזיה, אם לא בא לכם לצאת או לרדת, או, אז אפשר
2: זה רעיון מעולה. רעיון מעולה. זה כל משפחה, אני חושבת, שצריכה מאוד להתאים את מה, מתאים, את מה שמתאים לה, מה שהם מרגישים נוח. לא כולם אוהבים פעילות גופנית, יש כאלה שעדיפו משהו אחר, אבל זה גם תלוי מה שמתאים להורה, אבל גם מה, שתלוי, מה שמתאים לילד. ויש ילדים במשפחות שיש ילדים שכן צריכים את הפעילות המוטורית בבוקר, ויש ילדים שפחות צריכים את הפעילות המוטורית. אז צריך להיות פה משהו מאוד גמיש בבניית השגרה.
1: אוקיי, okay, אז עשינו איזושהי פעילות מוטורית בבוקר, מה
2: השלב הבא? אני מדברת, אני ממשיכה עם דוגמה לילדי גן. אני חושבת שגם אפילו ילדי בית ספר, הרבה פעמים, משחקי קופסה בכל בית, יש הרבה מאוד משחקי קופסה. אפשר לפתוח את הארון, שאצל רבים מאיתנו כבר העלה אבק, אבק, כל המשחקים. לעשות איזו רשימה של עשרה משחקים שהיינו רוצים להתנסות בהם, חלקם אפילו משחקים שהם אוהבים וחלקם פחות. ממש אפשר להתפלא ולראות עד כמה ילדים חוזרים ונהנים ממשחקים כאלו גם בבית. לאחר מכן אפשר לעשות איזושהי פעילות יצירה, או איזשהו ניסוי מדעי עם ילדים אוהבים ניסויים. יש ילדים שאוהבים לאפות, גינון, או כל תחום אחר שיכול לעניין את הילד. לאחר מכן אפשר לעשות האזנה לסיפור, שכאן אח בוגר יכול לקחת חלק בסיפור בהמשכים. בכלל, אני חושבת שישנן פעילויות שאפשר לשלב אחים בוגרים. אחרי זה איזשהו משחק חופשי, ארוחת צהריים, ובצהריים, מה שבדרך כלל כשחוזרים מהגן, משחקי מסך או סרט, או שוב, משחק חופשי, שקט.
1: ואז אנחנו חוזרים בעצם לשגרה היומיומית שלנו פחות או יותר, אבל גם אין חוגים.
2: אבל יש עוד כמה דברים שמאוד חשוב לי לציין לפני זה לגבי השגרה. קודם כל, חשוב מאוד לשמור על גמישות בתוך השגרה. Mm-hmm. ובניית שגרה היא קשה, וההטמעה שלה גם... גם היא קשה. וחשוב לבחון יום-יום, גם אם ההורה בונה שגרה, חשוב מאוד לעשות שינויים, אם אנחנו רואים שיש צורך בשינוי. למי שקשה השגרה, ויש הרבה הורים ומשפחות שהשגרה היא קשה להם, אז רצוי לעשות התאמה הדרגתית ולהבין שהשגרה הזאת יוצרת סדר וביטחון מאוד גדול אצל הילד. ואני חושבת שזו איזושהי הזדמנות מאוד מאוד גדולה שהתקופה הזאת שנכפתה עלינו ללמידת אחריות, למשל לאחים בוגרים, שהם יכולים ללמוד איך להכין סנדוויצ'ים ודברים כאלה לעצמם לאחיהם, הזדמנות לפתח תחומי עניין, ללמוד למשל גיטרה, לקריאה משותפת, אני חושבת שכאן חייב להיות איזשהו שיח בין ההורה לילד, ולחשוב על מה יכול להיות מעניין בשבילו.
3: Mm-hmm.
2: זו הזדמנות גם נהדרת. שבסיטואציה של גחק כל כך משמעותית ליצור פרווח שהיא בעצם לא נמצאת ביומיום.
1: עכשיו תגידי, אני רוצה לדבר רגע טיפה יותר פרקטי, אנחנו יודעים שגם כשאנחנו מכינים שגרה, ואפילו אם יש לנו איזה לוח כזה מאוד יפה שאומר, הנה, קמים, מתארגנים, עושים. חצי שעה הפסקת מסך, אחרי זה חצי שעה פעילות ספורטיבית, הכל נורא יפה, יכול להיות שביום הראשון השני הם גם יעשו את כל הדברים, אבל בדרך כלל, ביום השלישי, רביעי, תהיה כבר ירידה, את זה לא בדיוק עשינו, ופה לא בדיוק הקפדנו. איך שומרים על זה לאורך זמן? ראשית, אני
2: חושבת שהלוח הזה צריך להיות תלוי בבית באיזשהו מקום נגיש. לדבר מדי ערב על מה עומד להיות מחר. לדעתי כדאי גם לסמן, אם עשינו את הדבר הזה, לסמן שעשינו את זה. אנחנו גם יכולים לראות מה עשינו ואיך לסוחח על מה נהנינו, ממה נהנינו, הפקנו, ממה פחות הפקנו. אני חושבת שהשיח על השגרה הוא מאוד משמעותי, וגם לסמן בלוח שאנחנו באמת מקפידים לשמור, כי כמו שאתה אומר, הדבר הזה יכול באמת מאוד... להיות נזיל ואנחנו נעבור למה שרובנו מרגילים לעשות כאשר אנחנו בזמן חופשי או זמן פנאי ולמסכים. וכן חשוב שפה ההורה יחזיק את, ה- את הסיטואציה הזו.
1: זאת אומרת, להיות קפדנים, אם נראה שביום, נגיד ביום השלישי הם פתאום לא עשו משהו אחד, לדבר למה לא עשית, וכן קצת להגיד, חבר'ה, נורא חשוב לנו שתשמרו את הלוז הזה.
2: אני חושבת שהתיווך למשמעות למה חשובה השגרה, גם ההורה צריך להבין את זה וגם הילד. אני חושבת שברגע שהוא ירגיש שיש לו איזשהו סדר יום מאוד מובנה, הוא ירגיש הרבה יותר בטוח.
1: כן, השגרה הזאת היא גם לנו, אבל היא בעיקר לילדים בסופו של דבר, זה מה שאת אומרת.
2: אני אומרת שזה גם וגם. אני חושבת שגם להורים. כשההורה יודע שבשעה שבש... מסוימת... כשהילד, שאחד האחים יכול לשחק עם, ה, עם האח הקטן והוא פנוי לעשות דברים מהבית, זה גם דבר נורא משמעותי. אני חושבת שאנחנו צופ... כשישנה ציפייה, אנחנו יודעים מה עומד להיות, אנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים גם אנשים מבוגרים וגם ילדים צעירים. לגמרי,
1: לגמרי. אז יש לי עוד זמן לשאלה אחת, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על ילדי גן, על מתבגרים. את עובדת גם עם ילדים בוגרים, נכון? עד כדאיות בית בעצם.
3: נכון,
1: נכון. מה אנחנו עושים עם המתבגרים? הרבה יותר קשה לנו לשלוט על הלוח זמנים שלהם ועל התעסוקה שלהם ועל הדברים. כמה אנחנו צריכים להיות שמה אקטיביים בהתערבות שלנו? אני חושבת שזה
2: גם תלוי משפחה וזה, יש פה, חשיבות מאוד גדולה לשיח. מה היינו רוצים ואיך היינו רוצים לעשות, לנהל את, ה, את התקופה הזו. גם להסביר למתבגרים, אפילו ילדים שהם לקראת בחינות בגרות, איך הם הולכים לתכנן את הזמן הזה, הם, לבדוק איתם מה הם עושים, איך הם מתכננים שהדברים באמת יהיו ברי ביצוע. אני חושבת שדרך שיח ולבנות משהו מאוד ייחודי לכל ילד וילד, זה מאוד יסייע. יש ילדים שיקחו את, ה, את לוח השנה ויצבעו להם את משבצות הלמידה ואת את, 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 את ש, תחומי העניין שלהם. יש ילדים אחרים שיעשו את זה באופנים שונים, אבל אני חושבת שבדומה למה שבילדי פה צריך גם להיות שיח, והאחריות צריכה לעבור אליהם וללמד אותם. זו גם הזדמנות שהתקופה הזאת היא... מביאה איתה זה ללמד את הילדים
1: לקחת אחריות. נהדר. אז הנה, יש לנו גם תקופה שהיא לא קלה, אבל אפשר ללמוד המון המון בתקופה הזאתי. אז אני מקווה שאנחנו ננצל את זה. אם עוד לא בניתם לוח זמנים עם הילדים, זה הזמן. סיגל כהן, איפה אפשר למצוא עוד מידע על הנושא הזה, שזה אתר שמרכז אולי פעילויות כאלה, או טיפים להורים?
2: אני, ממה שאני רואה באינטרנט, יש הרבה מאוד, ומפה לאוזן אני שומעת גם הרבה מאוד הורים שמתנסים, אנחנו מנסים לבנות כל מיני שגרות מותאמות לילדים. אני חושבת שהדברים נמצאים בכל, נמצא, המידע נמצא בכל המדיה.
1: יופי. סיגל כהן, תודה רבה על השיחה.
2: ומה, שיהיה יום נעים. תודה, עליי. יום טוב. שנעבור את התקופה הזאת
1: בקלות. הלוואי, הלוואי. ביי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. הסיפורים הטובים בהיסטוריה. הדוב שנלחם בנאצים. סיפור על דוב שאהב לעשן, לשתות ולשאת פגזים. בשנת 1942 הוצאו אסירים פולנים ממחנות הגולאג הסובייטים וצורפו ליחידות פולניות שעמדו להילחם לצד בעלות הברית נגד גרמניה הנאצית. בדרכם למצרים חנו הפולנים באיראן, שם עסקו באימונים. באחד הימים הגיע נער צעיר למחנה ובידו גור דובים חום סורי. החיילים רכשו את הדוב הצעיר, כינו אותו בשם ויטק והשקו אותו בחלב משומר מתוך בקבוקי וודקה ריקים. עד מהרה החל הדוב לאכול מרמלדה, פירות, דבש, ואפילו לשתות בירות ולעשן סיגריות. הוא אהב להתגושש עם החיילים ולמד להצדיע. הדוב הפך לקמע של היחידה ונסע איתה לסוריה, לארץ ישראל ומשם למצרים. כשהיו בארץ ישראל התגנב למחנה גנב ערבי, שלפת מצא עצמו מול הדוב. ויתק נעם בעוצמה, הערבי פלט צרחה ונעצר על ידי הפולנים. מנחם בגין היה אחד המגויסים של היחידה הפולנית. משהגיעה היחידה לארץ, רבים מקרב המתגייסים היהודים ערקו משורותיה. אך בגין סירב לעשות זאת כיוון שנשבע אמונים לצבא הפולני. לאחר שנה וחצי ביחידה, שוחרר בגין מהצבא הפולני והפך למפקד האצ"ל. בשנת 1943, נשלחה יחידה פולנית לאיטליה כדי להילחם לצד הבריטים, האמריקנים, ההודים, הניוזילנדים, זילנדים, המרוקאים, הצרפתים, הנפאלים ואחרים. כדי שיוכל להפליג עמם, גויס ויטק לצבא הפולני באופן רשמי, והפך לטוראי. באיטליה התגורר הדוב עם החיילים באוהלים, אכל ושתה עמם מאותו מסדינג, או מס-טין באנגלית, ציוד לחדר אוכל עשוי בדיל. בזמן הקרב על מונטה קסינו האיטלקית, בחצי השנה הראשונה של 1944, עזר ויטק לסחוב פגזים כבדים מהמשאיות ועד לתותחים. לא הפריע לו רעש התותחים האדיר, הפצצות והמולה שסביבו. הוא המשיך לסחוב עוד ועוד פגזים. עד מהרה שונה סמל היחידה לדוב נושא פגז. יחידה פולנית הייתה הראשונה לכבוש את גבעת מונטה קסינו המבוצרת לאחר חמישה חודשי קרבות ודיגלה הונף ראשון על ההר. לזכר ההרוגים נכתב שיר פולני בשם "הפרגים האדומים על מונטה קסינו" שמספר כי בעקבות הדם הפולני הרב שנשפח על ההר, הפרגים שם אדומים יותר. לאחר מלחמה הועברה יחידה לסקוטלנד והדוב עבר לגור בגן החיות של אדינבורו. חיילים פולנים נהגו להגיע לסקוטלנד כדי לבקרו. ויטק הלך לעולמו בשנת 1963, בגיל 21. לזכרו של הדוב מוצבים כיום לוחות זיכרון ופסלים רבים בפולין, באנגליה, בסקוטלנד ובקנדה. ככה זה שאתה דוב שאוהב לשתות אלכוהול, להשן ולהילחם בנאצים. לא שוכחים אותך. ואולי זה בכלל מפני שהוא מזכיר בצורה מוזרה את... ווינסטון צ'רצ'יל? שלום לרעות ואביב חיית. תגידו שלום. שלום. יפה. שלום. אתם, אתם מפתח תקווה שתכן, ואתן לומדות בעצם בחינוך ביתי, אתן לומדות בבית מהגן. נכון? נכון. עכשיו אביב את בת 12 ורעות 13 וחצי. אני צודק? נכון. יפה. אה, בינתיים אני, אני על הגל, מה שנקרא. אז תספרו לי רגע, איך זה... עכשיו פתאום יש המון ילדים שככה פתאום הם נכנסו למין שגרה חדשה וצריכים ללמוד בבית, ואולי אף פעם לא ממש עשו את זה. איך זה ללמוד בבית? איך מצליחים ללמוד בבית? יש המון הסחות. יש מחשב, יש טלפון, יש נטפליקס, uh, יש מיליון הסחות דעת. איך לומדים כמו שצריך
4: בבית? יש לנו הרבה פעילויות בחוץ, כל מיני חוגים ודברים, נו, שיעורים שמארגנים וקבוצות למידה סוג של...
1: אוקיי, אז דבר אחד זה לא סתם לשבת לבד וללמוד בבית, אלא לארגן איזושהי ב... קבוצה קטנה שאפשר ללמוד ביחד גם מחוץ לבית. נכון. אוקיי, okay, טיפ טוב. מה עוד?
4: אז פשוט צריך ללמוד דברים בדרך שמעניינת אותך, ללמוד דברים דרך דברים שמעניינים אותך. כאילו, אנחנו לא יושבות עם כזה ספר של כיתה ועושות שיעורי בית. אנחנו לומדות דרך דברים שאנחנו עבוד, דרך דברים שמעניינים אותנו. למשל, אם אני רוצה ללמוד אנגלית יותר טוב, אני קוראת ספרים באנגלית. Um, וכל מיני דברים כאלה.
1: אבל מה, אין, אין מבחן אחר כך שבוחן אתכם לכל מיני פרזנט סימפל וסימפל פרפקט ופרזנט זה? כל הדקדוק האנגלי?
4: Um, אין מבחן, אבל אני יודעת שאני כן יודעת את הדברים האלה. אני למדתי אותם, um, ואני יודעת את זה.
1: אוקיי, okay, אז אתן באמת לא יושבות עם ספר ולומדות? מה עוד? איך, איך אתן מכריחות מח- את עצמכן לשבת וללמוד ולא סתם, לא יודע מה, לצאת החוצה ו- או לשחק בטלפון שלכן? אנחנו אומרים
4: דברים שמעניינים
1: אותנו, אז אנחנו לא צריכות להכריח את עצמנו, אנחנו רוצות לעשות את זה. הבנתי, זאת אומרת, אתן ממש רוצות ללמוד. כן. <populated> מישהו שם מאחוריכם עומד ומחזיק אקדח או שהכול בסדר? איך
4: הכל טוב?
1: טוב, זה נשמע מאוד מעניין. אז מה עם הסחות דעת? לפעמים בטח הדעת שלכם מוסחת, או שיש שמים שאתם קמות בבוקר, ובטח לא בא לכם ללמוד היום.
4: נכון, אבל אפשר להגיד את זה גם על בית ספר, תמיד יש הסחות דעת, אבל כאילו מתמודדים איתן. וגם כאילו הפעילויות שלנו הן מרווחות, אז לא... אין לנו לחץ, אין לנו, כאילו... ללמוד
1: מתי שאנחנו רוצות ואיך שנוח לנו באותו זמן. הבנתי, אז אתם בעצם... אין, הלוז הוא לא צפוף, זאת אומרת, זה לא שאתם קמות בבוקר ויש לכם ממש לוז כזה בשבע וחצי עושים ככה, בשמונה וחצי ככה, או, שזה, או שכן יש לכם משהו כזה?
4: ממש לא. כן, יש לנו פעילויות קבועות, נגיד בשבוע בקבוצת למידה וזה, אנחנו לומדים בשעות קבועות ובימים קבועים, אבל זה מרובה, הכל, ואין לנו לילוד ממש קבוע.
1: אבל אפילו הערב שלפני, לא הכנתם לכן מה שאתם הולכות ללמוד ביום למחרת?
4: אמ�- לא תמיד. לפעמים כן, לפעמים לא, זה... כן, לא תמיד, אנחנו... רוב הזמן
1: לעשות את זה. הבנתי, זאת אומרת, אתם יכולות לקום בבוקר ולהגיד, היום אני רוצה ללמוד אנגלית, ופשוט לשבת ולקרוא ספר מגניב כזה באנגלית? כן. אוקיי, ומה עם חשבון? איך לומדים ככה חשבון? כי אני לא מכיר מי שאומר, וואי, בא לי לפתוח ספר מגניב כזה כיפי בחשבון. כן. חשבון
4: אנחנו לומדות עם מורים פרטיים. גם נגיד אנגלית אנחנו לומדות איך שיעורים פרטיים, אבל... את השאר אנחנו לומדות לבד, איך ש... כאילו, איך
3: שיוצא.
1: איך אתם לומדות ביולוגיה, נגיד? עם איזה... ספרים, או סרטים, או מה?
4: ביולוגיה, אנחנו לומדות דרך רפואה סינית, שזה דבר שעניין אותנו, אז לומדנו דרך לביולוגיה, בקבוצה.
1: וואו, אז אתן כל פעם מוצאות איזשהו נושא אחר שמעניין אתכם, ודרכו לומדות על הנושא. מאוד מעניין. זאת אומרת שלמידה ביתית זה לא סתם לשבת ובין שבע לשתיים ל- ללמוד, אלא זה לחפש מה מעניין אותי ודרך זה ללמוד על משהו אה, בעולם שלנו. כן,
4: בדיוק.
1: אוקיי. עכשיו, ילדים שיוצאים עכשיו מהבית ספר וככה מחפשים את עצמם, יש לכם אולי איזה טיפ או שניים שהייתם יכולים לתת להם לגבי כן. התקופה הקרובה או הלמידה אה. בבית? כן,
4: תשתדלו. כן למצוא משהו להתעסק בו, ולא פשוט להיות בבית, אלא למצוא דברים שמעניינים אתכם ולהתעסק בהם, או ללמוד דברים חדשים. כן לשים לעצמכם מטרות לכל יום, מה אתם רוצים לעשות, ומה אתם כאילו, רוצים ללמוד או משהו אחר.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, הצבת מטרות כזה בתחילת היום, להקדיש איזה רבע שעה כזה ולחשוב רגע מה אני רוצה להשיג היום. לא ישר לפתוח את המחשב, להתחיל לעבוד, אלא גם השלב התכנוני הוא מאוד חשוב
4: פה. וגם לא
1: ישר לפתוח את המחשב ולשחק בפורטנייט, כאילו, לשים בתחילת כל
4: יום מטרה וכאילו, לפעול בשביל זה.
1: אתם משחקות פורטנייט? לא. הבנתי. יש לכם טלפונים סלולריים? אה, כן. ואתם לא מוצאות את עצמכם שבא לכם לגלוש בטלפון ככה באמצע היום, או באמצע שאתן <coughs> לומדות? כן, ברור שכן, <laughs> זה
4: כאילו, זה כן קורה, אבל אנחנו משלבות את זה עם שאר הדברים,
1: אנחנו לא רק בטלפון כל היום. הבנתי. זאת אומרת, השני טיפים העיקרים שאני לוקח מכם זה אחד, לא להיות לחוצי מדי. כאילו, גם אם אתם באמצע פתאום הלימודים רגע בטלפון או משהו, לא קרה כלום. ומצד שני, כן למצוא איזשהו משהו מעניין ולרוץ איתו קדימה, אם יש איזה נושא שמעניין, נתחיל עם היסטוריה או משהו כזה, לכו עם זה, תלמדו, תקשיבו, תמצאו את הדברים המעניינים. לא לשבת ולשמוע הרצאה משעממת של שעה, ואז להגיד, זה משעמם, כי זה משעמם. כן, כן. זאת אומרת, אתם לא הייתם בבית ספר אף פעם? כאילו, אף פעם לא הייתם במסגרת של בית ספר.
0: לא,
1: אף פעם לא. הבנתי, ו... לא היה בא לכם לנסות, לראות מה זה ללכת לבית ספר עם המון תלמידים אחרים? לפעמים אתם לא שואלות את עצמכם כאילו, אם היה בא לכם ללכת לבית ספר?
4: כשהייתי קטנה יותר עשיתי את זה מלא, אבל עכשיו כאילו אני מבינה שזה טוב לי איפה שאני, ולא, אני לא כל כך מחפשת את זה.
1: אוקיי, זאת אומרת שאתם uh, במקום טוב. אז uh, תודה רבה על הריאיון, וזהו, לכם השגרה לא משתנה כל כך, נכון? כאילו, אתם uh, ממשיכים ברגיל.
4: Um, חלק מהחוגים uh, שלנו כן התבטלו, mm-hmm. um, אבל כן, בערך אנחנו ממשיכים
1: בשגרה. הבנת, לרגיל. לא נורא, אז תלמדו עוד קצת רפואה סינית, או ספר באנגלית, לא סוף העולם. <laughs> <laughs> יופי, רעות ואביב, תודה רבה 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 על השיחה. תודה. בלי להתראות.
0: היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי.
1: הסיפורים הטובים בהיסטוריה. נקמתו של הפיראט, משה כהן הנריקז, על שודד ים יהודי ונקמתו המתוקה. משה כהן הנריקז היה פיראט יהודי באים הקריביים, שביצע את אחד ממעשי ההנקמה המתוקים בהיסטוריה. ג'וני דפ, משה כהן. בשנת 1492, לאחר גירוש ספרד, ברחו יהודים רבים לפורטוגל. שם הוכרחו להתנצר בכוח. רבים הפכו לאנוסים, נוצרים כלפי חוץ ויהודים בביתם, בסוד. האינקוויזיציה חיפשה את האנוסים, מפני שהיה זה גדול להעמיד פני נוצרי. במאה ה-17 אנוסים רבים ברחו לעולם החדש, יבשת אמריקה, אבל גם לשם הגיעה אינקוויזיציה ושום מקום לא נותר בטוח מלבד נקודות ספורות, למשל האי ג'מייקה. כשהפורטוגזים שמו עין על האי, עזרו יהודי האי לבריטים לכבוש אותו ולצאת להתקפות על הספרדים והפורטוגזים השנואים. יהודים רבים נהרו לג'מייקה ובשלב מסוים 20% מאוכלוסיית האי הייתה יהודית. יא מן? יהודים רבים נהיו פיראטים, כי כך יכלו להתעשר ולנקום באותם אנשים שיביאו חרפה עליהם ועל משפחותיהם. הפיראטים קראו לספינותיהם על שם גיבורים תנכיים, כמו שמואל הנביא, אסתר היפה ומגן אברהם. אחד הפיראטים המפורסמים של התקופה היה משה כהן הנריקז. שודד הים מטיל האימה. הנריקז נולד למשפחת הנוסים שברחה מפורטוגל, ואביו הימאי שינה את שם בנו מאנטוניו ג'וניור וייז הנריקז למשה כהן הנריקז. כהן למד לימודי יהדות וימאות ועד מהרה הפך לשודד ים, בעל ברק בעיניים. כהן הצטרף להולנדים בשנת 1628. במטרה לתפוס צי של ספינות אוצר שהובילו אוצרות מהפיליפינים ומיבשת אמריקה לספרד. ההולנדים ומשה כהן הפתיעו את הספרדים ותפסו 16 ספינות, כמעט ללא קרב. בספינות הם מצאו 11 מיליון וחצי מטבעות. מי לעזאזל צפה אותם? ופריטים יקרי ערך רבים. היה זה הניצחון המרהיב ביותר שנראה אי פעם באים הקריבים. ואחד ממקרי השוד הגדולים בהיסטוריה, בשווי של מיליארד דולר של ימינו. היה זה גם אסון פיננסי אדיר לממלכה הספרדית. לאחר הקרב, עזר הנריקז ליישב יהודים בברזיל, ואף הקים לעצמו ממלכה קטנה על אי, לא הרחק מחופי ברזיל. לאחר שהפורטוגזים כבשו את ברזיל מידי הולנד, בשנת 1654, עזב משה כהן את האזור, והפך לאיש סודור של שודד הים המפורסם בהיסטוריה, הבריטי הנרי מורגן. לקראת סוף המאה ה-19 היו בג'מייקה שישה בתי כנסת וכאלפיים יהודים. כיום יש בג'מייקה קהילה יהודית קטנה ובתי קברות רבים. אילו רק מצבות יכלו לדבר. שלום לסיגל.
0: שלום וברכה.
1: את אימא לשלושה ילדים ממרכז הארץ. נכון. בואי ספרי לנו קצת על המצב, איפה זה תופס אתכם, איך אתם מתכוננים, מה אתם עושים בשביל לעזור לילדים לעבור את התקופה.
0: אז כפי שציינת, אני אימא לשלושה ילדים, שלושה ילדים בגילאי בית ספר, כיתה א', ג' וה'. בנים? ושני בנים ובת אחת. Mm-hmm. ובעצם אנחנו החלטנו שאנחנו נתמודד עם המצב בכמה רבדים. אז הרובד הראשון הוא באמת הרובד החינוכי, מתוך איזשהו רצון כן לשמור על שגרה ולהוציא אותם מהמסכים באופן גורף. אז החלטנו שנרכוש חוברות ודפי עבודה ו... כל מיני פעילויות שישבנו ובנינו באיזשהו לו"ז מאוד מאוד מסודר. ישבנו, עשינו ישיבה משפחתית שהילדים היו מן הסתם חלק, וממש בנינו, גם לפי הרצונות שלהם וגם לפי השגרה שאנחנו חשבנו לנכון, איזשהו יום, שגרה יומית שמתחילה כמו ביום רגיל, מהתארגנות ורובד לימודי. ובהמשך גם פעילויות שהן יותר שקשורות לפן, אם זה פעילויות יצירה שהלכנו וקנינו ובעצם דברים שהם יכולים לעשות, פעילויות ספורט שהם מאוד מאוד מחוברים לזה ויש להם המון חוגי ספורט, שכמובן גם החוגים כולם התבטלו, כן. אז... לשמור על איזשהו סדר יום של, של ספורט. גם אז רגע, דברים... עזרי, אז בואי זה... ממש
1: תפרטי לי את זה, נגיד, מה אומר הלוז אה, למי אצלך, נגיד, ילד גדול בכיתה ו' אמרת?
0: כיתה, כיתה כן. ה',
1: כן. אז איך נראה הלוז שלו?
0: אז קודם כל הלו"ז הוא גם כדי לשמור על, בבית על איזשהו סדר. Mm-hmm. קבענו שהם מתעוררים בשבע בוקר כרגיל כמו שהולכים לבית ספר, קמים, מתארגנים, מתלבשים, ממש כאילו הולכים לבית ספר. קבענו שהבית הופך להיות בית ספר דיגיטלי, ובאמת מ-8 עד 10 וחצי יהיה פעילויות ועבודה שהיא יותר ברובד החינוכי. בין אם זה, כמו שאמר ציינתי, חוברות ודפי עבודה ומשימות באופק, שזה ההלקות הדיגיטלי שפתחו okay. לילדים למשימות. אחרי זה ב-10 וחצי לעשות הפסקת אוכל, ממש כמו שיש להם בלו"ז בבית ספר, עד השעה 11, ב-11 לבוא לעשות איזשהו זמן חופשי, שהוא זמן של יצירה ומשחקים וזמן כזה יותר רגוע למשך שעה. אחרי זה לעשות קצת משחקי ספורט, הילדים חייבים לנוע ובאמת להניע את עצמם, מאוד מאוד חסר להם החלק של הספורט, אז לעשות שעה ספורט ואז לחזור אחרי זה עוד פעם לשעה של למידה נוספת, בין אם זה ברימוט ובין אם זה בדרך החוברות. ואחרי זה באמת, רק החל משעה שתיים יהיה ניתן לפתוח, אחרי ארוחת הצהריים יהיה ניתן לפתוח את המסכים, כי ברור לכולם שברגע שהמסכים נפתחים, ולא משנה איזה, כן, אז, אז נגמר, <laughs> נגמר כל שאר הדברים בבית. <laughs> אז, אז באמת היה לנו מאוד מאוד חשוב להבנות איזשהו סדר יום לשעות הבוקר. כי בדרך כלל שעות אחר הצהריים הן יחסית מובנות אצלנו, אז היה לנו יותר חשוב לתת פוש על הבוקר. למרות שאחרי ההנחיות החדשות של אתמול, אז גם החוגים מתבטלים, וגם נכון. כל אחר הצהריים הידוע מתבטל, נכון. אז גם עליו אנחנו נצטרך לתת מחשבה מחדש. וזה באמת משהו שמאוד מאוד חשוב לומר, שאנחנו כל הזמן בתנועה. כאילו גם השגרה הזאת נתונה לשינויים ולגמישות. בהתאם למה שקורה, אז ממש גם צבענו חלקים, למשל ביום שני לעשות סרט משפחתי עם פופקורן ושנזמין מהVOD למשל, או לחילופין יום אחר ללכת לעשות באולינג ביתי כזה, כל מיני משימות כאלה שישבנו ובנינו ושוב, ננסה להתמודד עם זה עד כמה שנוכל. כן. <מטחת> יש, יש, כמה,
1: יש כמה בעיות שאני רואה. אחת זה שהסבא וסבתא באמת צריכים לשמור על זה שהם לא יהיו במסכים, עד שתיים, אם הילדים נכון. הם פתאום, מישהו, רגע, יש לי איזה משהו חשוב, יש לי פה, אז הסבא וסבתא הופכים לפתאום המחנכים, שזה ממש לא התפקיד שלהם. ודבר שני זה שאנחנו יכולים לשמור שגרה, יופי, יום ראשון, שני, אבל בדרך כלל אחרי היום השלישי, רביעי, פתאום תהיה לנו איזושהי ירידה, אז יתחילו להתגלות משברים, אני חושב, גם אצל הילדים, אז... גם אצל ההורים.
0: אז בהחלט כן, אנחנו צופים לשבירה של השגרה הזאת, אנחנו לא, בסופו של דבר הילדים הם גם לא רובוטים, הם ילדים, וכמו שלנו לפעמים נמאס, אז גם להם אני מניחה שיגיע הרגע. Uh, בגלל זה אני אומרת שאנחנו מנסים לשמור על uh, גמישות מחשבתית, וכל יום ביומו אנחנו ננסה לשנות את, ה, את השגרה הזאת בהתאם, uh, בהתאם למצב שלהם גם. Uh, חשוב לשמור בעיניי כמה שיותר גם על uh, שגרה לימודית, גם על שגרה ספורטיבית, גם על שגרה באמת של uh, יותר יצירה וזמן uh, uh, של שעשועים ודברים. Uh, מיוחדים, שאולי ביום יום פחות יש זמן לעשות. כן. אבל אه, כן, לנסות להיות גמישים, ושאלוהים יעזור לכולנו, שנצליח לעבור
3: את זה. המשפט האחרון שלך,
1: כן, זהו, באמת, זה מצב קשה, אתה לא יודע, אמרתי לאשתי, אנחנו נעבור את זה יום יום. זאת אומרת, נעבור יום, נדבר על היום הבא, נעבור יום, כי זה קשה, אתה מסתכל 4-5 ימים קדימה, אתה אומר, אלוהים ישמור, זה איך... איך שורדים תקופה, גם עבודה, גם אסור סבא וסבתא, כאילו זה, רגע, שנייה, מישהו צריך להבין שזה מצב שהוא כמעט בלתי אפשרי להמון אנשים.
0: אז הדבר היחיד שהסברנו להם באמת, עם הסבא והסבתא זה שהם השתדלו כן לשמור על מרחק ולא לחבק ולנשק כמו בדרך כלל, ושהם יכולים לקרוא מהחדר כל אחד אם הוא צריך משהו ועזרה, אבל באמת... לנסות, אבל בלי מבוגר אחראי זה
1: לא היה קורה. זה גם לא אחראי להשאיר ילדים קטנים בלי מבוגר אחראי, בסדר גמור, אז הבנו, אנחנו גם ננסה ליישם את מה שלמדנו ממך, ובואי נדבר אולי בשבוע הבא ונראה איך הולך. בהחלט
0: כן, תודה
1: רבה לכם. תודה רבה, סיגל, תודה רבה ובהצלחה. יום טוב. יפה, אז חזרתם אלינו. אני רוצה לדבר איתכם קצת על שגרת חיים ולהמליץ לכם על כל מיני המלצות. קודם כל, אפשר להאזין יחד עם הילדים לפודקאסטים, אפשר לשמוע אותם בהליכה, לוקחים רמקול, שומעים פודקאסט, אפשר לעשות הליכה מחוץ לבית, או אפשר בבית לשבת, לצייר קצת ולשמוע פודקאסט. באתר podcastim.org.il אפשר למצוא מגוון פודקאסטים לילדים, וגם כמובן, בכאן תאגיד השידור אפשר למצוא את הפודקאסט שאני משדר, היסטוריה לילדים. אז תראו, התקופה הקרובה היא לא חופש גדול ולא תקופה שבני נוער צריכים להישאר במיטה עד הצהריים. זה לא טוב לא להם ולא לנו ההורים. הם וגם אנחנו חייבים לשמור על שגרה כלשהי. מומלץ לקבוע כללים ואז לעבוד לפיהם. וחשוב לזכור שהתקופה הקרובה מלחיצה ולכן כדאי לתת לילדים גם זמן לפרוק את מה שהם מרגישים. לדבר איתם בלי שהטלפון הנייד, כל הזמן אנחנו מסתכלים גם עליו, לזרוק את הטלפון קיבינימט ולשבת עם הילדים ולשמוע אותם. צריך זמן למשחקים עם הילדים, אולי תוך כדי משחק יספרו לנו, וצריך גם זמן שיהיה לנו כיף. עכשיו, כשמדברים על מסכים, צריך לזכור שיש מסכים אקטיביים ומסכים פסיביים. אז רוב האנשים, כשמדברים על עבודה עם ילדים, ממליצים על שעות השכמה קבועה, שעת השכמה קבועה, לא חייבים ב-6 בבוקר, אפשר גם 7, אבל לא יותר מזה, כי אחר כך פשוט הלילה נמשך עד אין סוף, הילדים לא הולכים לישון, ואז ההורים שעבדו כל היום וטיפלו בילדים כל היום מאוד עייפים. ולכן 7 בבוקר זה שעת השכמה סבירה בהחלט. יש הרבה מאוד אתרים חינוכיים, שהם גם כיף לעבוד מולם, שזה המסך האקטיבי. אתרים כמו אופק, עשר אצבעות, הסוד של מאיה לגיל הרך, ואפילו אתר באנגלית, קאנגי קלאב של הלן דורון, ויש עוד המון אתרים שכאלה. אפשר לתת לילדים משימות, כמו למשל בגוגל מפות. הם יצאו את עיר הבירה של איסלנד. אז הם במחשב, מסתכלים על העולם, על כדור הארץ, מחפשים את עיר הבירה של איסלנד, תוך כדי זה הם רואים איפה נמצאת איסלנד, איפה היא ממוקמת, ואז הם יכולים לדעת עוד ועוד. הם אוספים המון ידע והמון מידע, שהוא לא קשור רק למשימה הספציפית שנתתם להם. אפשר לבקש מהם למצוא שמות של שלושה אוקיינוסים, למצוא שמות של שתי מדינות בדרום אמריקה. שמות של ארבע נערות בישראל, או למדוד מרחק. אפשר למדוד מרחק בין ערים בעולם, ואפשר להגיד להם שינסו גם להגיע למקומות מרוחקים. למשל, למצוא איך מגיעים מתל אביב לאיסטנבול. כמה זמן לוקח לנסוע באוטו אה, מתל אביב לאיסטנבול? כמובן שזה לא אפשרי, כי צריך לנסוע דרך סוריה, אבל תיאורטית, הם פתאום לומדים את המרחקים. לומדים שלהגיע לסופיה, בולגריה, זה נסיעה של... אה, אולי 20 שעות, ולדמשק זה 4.5 שעות מתל אביב, זה כמו המרחק פחות או יותר לאילת, ולפריס זה 50 שעות נסיעה באוטו. אז גם את הנסיעות האלה אפשר לעשות. כמה זמן לוקח מירושלים לדמשק, הרבה משחקים עם גוגל מפס, בהחלט יכול להיות מעניין, וגם אפשר להגיד להם, תכינו שאלון, תכינו חידון לכל המשפחה, ואז הם מטיילים בגוגל מפס עם מטרה, תמיד צריך מטרה. אז הם מטיילים בגוגל מפס, הם מכינים, אפשר לתת לילדים לשחק משחקים שמצריכים חשיבה, כמו למשל משחקי פיזיקה. אתם יכולים לחפש את המונח בגוגל, משחקי פיזיקה, ויחד עם הילדים אפילו לשבת ולראות איך פותרים דברים, איך בונים גשר מיוחד, איך עושים כל מיני דברים שמפעילים את המוח. אפשר אה, להחליט ששעות ספציפיות, אפשר לצפות בתוכניות טלוויזיה, אפילו בסרטים מצוירים, אבל באנגלית. אז אנחנו צופים בסרט מצויר, נחמד, אבל באנגלית, וכך אנחנו גם... קולטים כמה מילים באנגלית, זה מאוד נחמד. הילדים אולי התנגדו בפעמים הראשונות, אבל באמת, תוך שבוע, שבועיים הם קולטים אנגלית, יכולים לצאת מהתקופה הזאת עם אנגלית נהדרת. אפשר להקציב שעה לבישול מאכל חדש או אפייה יחד עם הילדים. אתם יכולים לחפש בגוגל מתכונים לילדים. יש מתכונים שלא דורשים אפייה או התעסקות עם אש. אז בהחלט הילדים יכולים להכין משהו עם ג'לי, משהו עם ביסקוויטים. אפשר להגדיר זמן מסוים לצפייה בתכנים של משרד החינוך או של הטלוויזיה החינוכית, יש שם כל מיני דברים מיוחדים לילדים. חשוב לנו גם שהילדים יהיו עסוקים פחות או יותר באותם זמנים, מפני שחשוב לשמור על שעות שקטות אם הילדים מנסים להתרכז. אם ילד אחד מנסה להתרכז וילד אחר משחק בדיוק באקסבוקס או בווי או רואי טלוויזיה, בקול רם, זה יכול להקשות על הילדים האחרים. חשוב לנסות לבנות מערכת שעות עם הילדים, את תשמעו בשיחות שלנו גם עם הילדים וגם עם המומחים. אתם יכולים להוסיף או להחסיר דברים תוך כדי. עובר יום, תראו איך כדאי לשפר, איך כדאי אה, להתאים את המערכות ובאמת להיות גמישים. יש כלים נהדרים של עיצוב גרפי, שהם מאוד אה, פשוטים. יש כלי שנקרא Canva, C-A-N-V-A. זה כלי לעיצוב גרפי, ואפשר לתת לילדים ממש משימות. כנסו ל-Canva ותעצבו שלט לחדר שלי, לבית שלנו, אה, שלט ניסה לבית יפה. עיצוב קרזה לאינסטגרם, כל מיני דברים. לתת להם, מאוד מאוד חשוב, לא להגיד להם, כנסו לאתר ותראו אתם יכולים לעשות, אלא ממש לתת להם משימות שיעצבו כל מיני שלטים, שלט לסבא וסבתא, שלט לחבר, לשכנים, לדודים, לעצב כל מיני שלטים עם הכניסה לבית. אפשר לעלות תמונות לשם, להשתמש בתמונות, להשתמש בתמונות של קרנבה, אפשר לעשות שם המון המון דברים ולראות גם דוגמאות. אם יש חורשה או אזור מבודד בטבע, אפשר לקחת את הילדים שם, לא צריך הרבה, אפשר לתת לילדים סתם להסתובב, לראות כמה צמחים הם יכולים למצוא, כמה פרחים, לצלם, זה דבר נהדר להשתמש בטלפון לצילומים, אז גם אתגרי צילום, משימות צילום, אפשר להגיד להם לעשות וידאו, לעשות ממש סרטון וידאו, להכין תסריט, וממש לצלם סרט וידאו שלם. חוץ מקריאה, אם אתם נותנים לילדים זמן קריאה, אפשר גם 15 דקות ביום קריאה באנגלית, לנסות אפשר כל יום לסדר מדף אחר בארון הבגדים, אפשר לעשות אה, שיחות לייב בוואטסאפ, בפייסבוק, אה, או עם אנשים אחרים בפייסבוק שלכם, או עם משפחה, או עם אנשים אחרים שנמצאים בבידוד. ויוטיוב הוא מקור נהדר לכל מיני סרטונים לעשות יוגה, אפשר לכתוב יוגה לילדים. 15 דקות, יוגה לילדים, ואתם עושים ממש יוגה לילדים, עושים ספורט. יש אה, ספורט לילדים 15 דקות, יוטיוב גם יודע לתרגם את זה ולתת לכם סרטים באנגלית. של מדריכי ספורט לילדים, שממש עושים פעילות של רבע שעה, ככה שממש אפשר להקדיש לזה זמן. אני הייתי ממליץ אה, לפחות בין חצי שעה לשעה של פעילות ספורטיבית ביום. הילדים אוכלים, הם גדלים, יש להם המון אנרגיה, יש להם המון מרץ, חשוב גם להוציא את זה. ובכל אופן, אני אשמח מאוד לשמוע על עוד רעיונות שיש לכם. תמיד מוזמנים לכתוב לנו. אה, יש לנו גם קבוצה בטלגרם שנקראת היסטוריה לילדים, אז תמיד uh, נשמח לשמוע מכם.